0: Aprende a programar, episodio 52. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 52 de Aprende a Programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. En el episodio de hoy vamos a comenzar otro nuevo ciclo de cuatro semanas, pero esta vez vamos a hablar sobre... POGRESQL, un sistema de código libre. En vez de hablar sobre una herramienta, un entorno de desarrollo como, como es Delphi, que lo hacemos normalmente los martes, menos esta semana que hemos tenido un poquito de, de problemas para poder lanzar el podcast en su, en su fecha. Y bueno, eh, comentar antes de, de nada, antes de empezar con el ciclo de POGRESQL, pues comentar que esta semana pues, ya han comenzado dos nuevos cursos que están teniendo muchísima aceptación. Así pues, muchísimas gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo sobre el curso de introducción a CSS, es decir, esas hojas de estilo para personalizar nuestras páginas web, y el otro sobre el Linux intermedio, donde estamos viendo pues unos comandos para este sistema operativo que son bastante interesantes, así pues, no, no, no lo perdáis, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, ahora sí vamos a comenzar con ese ciclo sobre PostgreSQL y como no, vamos a comenzar un poco con la historia. Así pues, ¿qué es eso de PostgreSQL? ¿no? Pues no es más que un sistema gestor de, de base de datos relacional orientado a objetos y este código abierto. O software libre, como también se le puede decir. Y que en la actualidad está mantenido por la comunidad que se llama PGDG, es decir, el PostgreSQL Global Development Group. Bueno, para comprender un poco la, la historia de PostgreSQL, pues nos debemos remontar ya a la década de los 70, donde se introdujeron los nuevos conceptos para las bases de datos relacionales y que posteriormente eh, dieron paso a lo que actualmente es PostgreSQL, que fue en un proyecto del 96. Así pues, como veis, eh, Sí y no, es decir, si sí no es moderno el sistema, estamos hablando de los años 70. Si nos remontamos, por ejemplo, a las matemáticas, pues nos vamos pues, bastantes siglos atrás, ¿no? Pero en cuanto a la programación, los conceptos vinieron a partir de los años 70. ¿Cuándo, por ejemplo? Pues lo primero, en el año 73, por ejemplo, IBM comenzó un proyecto que se denominó System R. En él crearon una serie de artículos describiendo lo que el sistema, sobre el sistema que estaban construyendo. Este sistema tuvo una primera implementación de SQL, es decir, de ese lenguaje de consulta estructurado. Y muchos de los conceptos, de las ideas, de las teorías, de las bases de datos relacionales han sido influenciados por estos, eh, estos documentos que fueron sacados. Dos científicos de la Universidad de Berkeley Michael Strombaker, que nació el 11 de octubre del 43, y Eugene Grom, se interesaron por estos artículos de IBM y decidieron desarrollar estos conceptos y sus propias ideas en un proyecto que ya tenían aceptado por la universidad, que se denominó INGRES. Eh, INGRES viene de Interactive Graphic Retrieval System. Originalmente iba a ser para investigar un sistema de base de datos geográfica para un grupo de economía de Berkeley, pero decidieron utilizar esta partida, este dinero que tenían, para un proyecto de base de datos relacionales. A comienzos de las décadas de los 80, Ingres y Oracle competían mano a mano. Por ello, Michael Strombaker dejó la universidad en el 82 para comercializar Ingres. Fijarse en lo que hoy en día es Oracle, ¿de acuerdo? Y eh, era competidor de, esa, de ese primer embrión de que era Ingres. Ambos productos, tanto Ingress como Oracle, eran muy similares en cuanto a precio, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a rendimiento, en cuanto a cuota de mercado y, bueno, muchos eh, usuarios consideraban que Ingress era bastante superior, era un producto bastante superior. Alrededor de mediados de los 80, Ingress comenzó a perder cuota de mercado por la campaña tan agresiva de marketing que estaba teniendo Oracle, y la adaptación en la comunidad de SQL como lenguaje de consulta estándar relacional, mientras que INGRE eh, seguía utilizando un lenguaje diferente para ello que se llamaba QL. Esto hizo que Michael Strombaker volviera a la universidad en el año 85 con nuevas ideas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió que alrededor de mil copias de este código fuente de INGRE fueron distribuidas principalmente en diversas universidades a principios de los 80 y esto ocasionó que aparecieran nuevos sistemas de software de base de datos, como por ejemplo, apareció Informix, NonStop, SQL y si veis, que si sabéis, si veis después pues vino sobre SQL Server. Luego, como podéis ver, el embrión de Pogre SQL, pues es muy parecido a otros sistemas que en el día de hoy pues también son bastante importante después de esto después de que, de que Michael Strombaker volviera a la Universidad de Berkeley en el año 85 pues se creó un nuevo proyecto que denominó Postgre es decir Post Ingres o después de Ingres ¿no? gracias a la experiencia que tenía con Ingres Michael Strombaker desarrolló un nuevo código fuente con las ideas que tenía de Ingres y las nuevas que estaba teniendo entre las que se destacan una mejora del soporte para objetos complejos, la posibilidad de extender tipos de datos, la simplificación de los procesos de recuperación del sistema después de caídas, integración de mecanismos para crear disparadores que se lancen según eventos y, mejor, y mejora en el lenguaje de consulta utilizado que denomina PostQL. En vez de SQL, pues era PostQL. Como hitos principales cabe señalar que la primera versión estable fue lanzada en el año 86 para una pequeña comunidad de usuarios. En el 90 se lanzó la versión 2 donde se había reimplantado el sistema de reglas, en el 91 la versión 3 donde se añadía capacidad para múltiples motores de almacenamiento y en el 94 se lanzó la versión número 4. Existen varios artículos, como por ejemplo, The Design of Postgre, The Postgre Data Model, The Design of Postgre Storage System, The Implementation of Postgre, todos ellos de Michael Strombaker, donde podemos eh, ver información sobre qué iba ocurriendo, cómo iba evolucionando todo esto en la Universidad de Berkeley. Ya en el año 93, el tamaño de la comunidad de usuarios de Postgre pues, se duplicó. Y esto hizo que se dedicara muchísimo tiempo al mantenimiento del código prototipo y el, soporte, y el soporte en vez de dedicarse a lo que debía de hacer al estar en la universidad, es decir, a la investigación. Y todo ello hizo que el proyecto Pogre terminara oficialmente en la versión 4.2. Claro, Pogre terminó y vino Postgres 95 en el año 94 de la mano de Andrew Yu y Joel Chen, que añadieron el lenguaje interpretado SQL que se, que se había convertido en el estándar y se añadió a ese POGRE la versión 4.2. Y bueno, como he comentado, el nuevo nombre que se le dio fue POGRE 95. Y fueron sacando nuevas versiones eh, en su web. El código de POGRE 95 se modificó para ser de manera completa y sin necesidad de ningún parche para que pueda ser compilado en ANSI C. Esto también hizo que su tamaño se redujera un 25%. Además, también se realizó muchísima mejora interna donde se mejoraban toda la mantenibilidad y el rendimiento. Además de arreglar todos estos fallos de Pogre, los principales hitos que consiguieron con Pogre 95 fue ese lenguaje de consulta PostQL, que fue sustituido por SQL, eh, las subconsultas aún no estaban soportadas, pero se podían realizar funciones SQL definidas por usuario. Las funciones agregadas también fueron reimplementadas y se dio soporte a las consultas GroupBy, que también fueron añadidas. Se creó también un nuevo programa que es PSQL para poder interaccionar con las consultas SQL. También se mejoró la interfaz de objetos grandes, se escribió un manual introductorio sobre las características de SQL. Y también se utilizó GNU Make para la construcción de él. Aunque, bueno, también se podía compilar sin GCC, con GCC sin parchear. Luego, esa versión 1.0 de pogre 95 vio a la luz en el 95. Y, bueno, era 100% código ACI, como he comentado, un 25% más corto en relación con su versión anterior, entre un 30% y un 50% más rápido. Y ese código fue publicado en la web y liberado bajo una licencia BSD. Que esto hacía que más y más personas comenzaran a utilizar y a colaborar en el proyecto. Pero claro, estamos hablando de dos estudiantes de la, de la universidad. Luego, en el año 96, se decidió cambiar el nombre de Postgre 95 y como se había añadido el, el soporte a consulta estructurada, es decir, a SQL, pues se le cambió el nombre a PostgreSQL. SQL. Y de esa manera había una relación entre el Pogre original y las versiones más recientes de SQL que estaban saliendo. También se cambió la manera de numerarlo y se comenzó a partir de la versión 6.0. Como recordáis, he comentado que una fue la 4, Pogre 95 ser, sería la 5 y en este caso comenzó en la 6. Y se utilizó secuencia... las se utilizaron esas secuencias originales de ese proyecto de Berkeley sobre Postgre. A este equipo se unieron muchísimas personas externas a la universidad, como fueron Mark Furnier de Ontario, de Canadá, Thomas Lonshardt de Pasadena, California, Bandy Mikiv de Krasnoyarsk, Rusia o Bros Monja de Filadelfia, Pensilvania. Esta última persona, por ejemplo, es el encargado de Enterprise DB. Entonces, pues, por ejemplo, las certificaciones actuales que hay sobre PostgreSQL son de Enterprise DB y, bueno, uno de sus, digamos, fundadores, Bruce Monja, pues, eh, pertenece a esa empresa. Luego, la primera versión realizada por este equipo se lanzó el 1 de agosto del 96. La primera versión oficial, la 6.0, fue lanzada el 29 de enero del 97. Y desde entonces, pues, muchísimos profesionales se han unido para poder colaborar con las mejoras sobre PostgreSQL y por eso se creó ese grupo que comenté al comienzo, que es el, el PostgreSQL Global Development Kit, perdón, Kit no Team. A día de hoy, los miembros de este core están formados sobre todo por seis miembros de la comunidad: Josh Berkur, Peter Eisentrout, Magnus eh, Hagander, Tom Lane, Bruce Monja, Dave Space. Si queréis conocer todo el listado de los que han construido, pues en la propia página web de PostgreSQL, en, contribu en Contributor Profile, pues están todos ellos. Además de todo ello, del Core, pues también eh, hay muchos más que lo que están centrándose es en conseguir mejorar la velocidad de los, de los procesos y en añadir nuevas características que están siendo demandadas por el mundo profesional, o empresarial, mejor dicho. Bien, ¿qué ocurre con PostgreSQL? Pues que cada, cada poco tiempo, es decir, más o menos cada año, sale una nueva versión, eh, nueva versión, y se da soporte a esa versión durante cinco años desde su lanzamiento. Existen unos gráficos dentro de PostgreSQL.org, donde se ven cómo cada año salen nuevas versiones. El PGDG, esta comunidad de desarrollo, se trabaja de forma desinteresada, de forma altruista, de forma libre, y bueno, y también está siendo apoyada por organizaciones comerciales, como he comentado ese EnterpriseDB, ese concuadran o nosotros mismos también damos eh, formación, por ejemplo, sobre PostgreSQL en todo postgresql.com. Entonces, como podéis ver, hay soporte por esta comunidad que, cada, que durante cinco años desde su lanzamiento dan todas las actualizaciones y corrigen todos los bugs que van surgiendo sobre ella. Por ejemplo, hubo una vez un bug sobre SSL y lo corrigieron en todas estas versiones. Y bueno, eh, esto es todo en el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Estamos con el ciclo de PostgreSQL. En el día de hoy hemos visto la historia de dónde viene PostgreSQL, este sistema gestor libre eh, y gratuito de bases de datos. Eh, digamos que está entre los cinco mejores o mejor... Y, y también ellos se definen como el sistema gestor de bases de datos libre más potente del mercado, lo de libre, que esté remarcado, porque bueno hay una lucha entre, otro, en, entre otros más. Y bueno, te deseo que tengas buen fin de semana, Disculpar por los horarios que hemos tenido esta semana, siempre intento que sean martes y jueves a las 7 y 7, pero esta semana lo he tenido un poco complicado y aquí estoy en viernes creando el podcast para que lo podáis tener dentro de esta semana. Así pues, un abrazo, nos vemos, chao.